0: las emociones nos pueden jugar una mala pasada, sobre todo si no somos conscientes de ellas. Y un claro ejemplo es la vergüenza. Con el caso de Andrea, hoy vamos a investigar en este asunto. Vamos a por ello. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buen día! Estáis escuchando el podcast de psicología... ...de Joan Contreras... ...que nos ayuda y nos motiva cada día a nuestro crecimiento personal. ¡Que tengáis un muy buen día! Muy buenos días, claro que sí, como nos dice Isona y Gloria, muchas gracias por, por vuestra introducción... ...y os animo, os animo como no, a que hagáis la vuestra... Y hoy, para ser viernes, vamos a hacer un poquito de resumen que hemos hecho esta semana? ¿Qué hemos hecho esta semana? Pues el lunes empezamos con tres preguntas Tres preguntas que nos podían ayudar para reenfocar nuestra vida ¿Os acordáis? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer de nuevo? ¿Y qué tengo que dejar de hacer? El martes... El martes tuvimos la increíble historia de Olga Skorodoyova y que ha sido sido el podcast más escuchado de esta semana. ¡Vamos por el miércoles! El miércoles pillamos infragante a un padre y a un hijo haciendo los deberes y dando respuestas a inquietudes que surgían. Y el ayer jueves... Estuvimos dando unos pequeños consejos, seis consejos concretamente, para mejorar la comunicación de pareja. ¡Vamos por el programa de hoy viernes! Y es que estos viernes que vienen a continuación estamos haciendo una prueba, estamos haciendo algo diferente. Vamos a hablar de la vergüenza. Y cómo esa vergüenza, cómo esa emoción de vergüenza nos puede llegar a afectar de la mano de Andrea. Andrea, vamos a explicar su historia, vamos a ver qué le pasa, vamos, nos ha ofrecido la posibilidad de que leamos parte de sus diarios y a partir de ahí conocerla un poquito mejor. Este programa sobre la vergüenza en realidad son tres programas, este es el primero, que es en abierto para todo el mundo, y los dos siguientes serán los próximos viernes en exclusiva para suscriptores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no habrá el próximo viernes y el siguiente viernes programa en abierto, solamente lo recibirán los suscriptores y por solo dos euros al mes. ¿Por 2 euros al mes? ¿Qué son 2 euros al mes? Si esa tenías pensamientos pues de me hago suscriptor, no me hago suscriptor, dudo, no dudo... Es ahora el momento. Claro que sí, hazte suscriptor y tendrás las ventajas de tener estos podcasts en exclusiva que se irán dando cada mes en forma de monográficos. Te animo, te animo a que apoyes el programa no solamente para poder tener estos podcasts en exclusiva de los viernes, sino también para apoyar unas iniciativas que hace frente a todas las cadenas generalistas, a todos los internets, a todos los Netflix y una forma de entretenimiento y de aprendizaje que llega a lo que tú necesitas. Ya, sin más preámbulos, vamos a por la historia de Andrea. Andrea tiene 25 años, trabaja en una empresa como administrativa, vive en pareja con su novio, se lleva muy bien, igual que con sus amigas, es atenta, confiada y sabe escuchar a aquellos que se lo piden, sabe guardar sus secretos, cosa que a sus amigos les encanta. Andrea, sin embargo, pues tiene también sus propios secretos, que suele guardar bajo llave en un cajón. Uno de ellos es el miedo a hablar en público. Detrás de una amabilidad y una sensibilidad exquisita en el trato con la gente está ese miedo a exponerse a los demás y que los demás se fijen en ella cuando está exponiendo un tema, cuando está hablando, cuando tiene que dar la cara. Y explicar algo a los demás. Puede ser en una entrevista de trabajo. Puede ser recibiendo a compañeros de otra sucursal de la propia empresa. Situaciones de este tipo. El día antes se pone enferma. Llega a tener dolores de cabeza o malas digestiones. Incluso le ha llegado a salir algún eczema en la piel. Lo lleva bastante mal estas situaciones. En sus celebraciones de cumpleaños no le gustan las sorpresas ni que haya tampoco ni mucho ruido ni mucha gente. De pequeñita, según sus padres, en el momento de cantar el cumpleaños feliz, muchas veces lloraba. Sus amigos, los más cercanos, lo saben y en ocasiones, en alguna cena, le hacen esa típica broma de que tiene que hacer un discurso ante ellos o ante la gente. Por el susto. Se pone roja, mira hacia abajo, se queda clavada como un alfiler y tienen que animarla para decirle que es broma. Andrea se encuentra ahora ante la disyuntiva de un posible cambio de trabajo. ¿Este nuevo trabajo le conviene? Por sueldo, proximidad a su domicilio, posibilidades de, de subir dentro de la empresa. Hay algo que la echa hacia atrás. La entrevista de selección, a pesar de que está más que suficientemente preparada y tiene muchas posibilidades de que el puesto de trabajo sea suyo. Hablando una noche con David, le comenta que lleva días dándole vueltas al tema de poder ir a un psicólogo, a una psicóloga o un orientador para poder superar esta situación. David, ¡Da saltos de alegría! Pues ya conocemos a Andrea. Ya conocemos a Andrea y y tenemos la suerte, fijaros, tenemos la suerte que Andrea se ha ofrecido a que podamos entrar en sus pensamientos a través de su diario. Se ha ofrecido a a que podamos leer en abierto su diario de qué es lo que pasa en esa consulta psicológica. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. El espacio del consultorio era acogedor, agradable, soleado. La psicóloga me invitó enseguida a sentarme en una especie de butaca que tenía justo delante de donde se sentaba ella. Empezamos hablando de cosas insignificantes del tiempo, de cómo estaba el tráfico, de si me había costado llegar o no al consultorio. Después, sutilmente fijó su mirada en mí y me preguntó de cuál era el motivo del por qué estaba yo allí. En aquel momento vi que todos los pasos que había hecho daban su resultado y no había vuelta atrás. Le comenté con una frase escueta, «Tengo miedo ...hablar en público. Hice un silencio... ...y la psicóloga... ...lo rompió amablemente... ...diciendo... ...no sé qué... ...que era normal... ...que hay gente que le cuesta... ...situaciones de este tipo... ...que supongo... ...que son las que suelen... ...hablarse. En aquel momento... ...tras decir aquella frase... Me quedé clavada. Mi garganta parecía atenazada por una especie de rodillo y no pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta. Miraba a la psicóloga cómo se esforzaba, cómo intentaba relajarme, pero dentro de mí sentía como un gran bloqueo que me inundaba e impedía que surgiera la voz. Y hacía que de mis ojos casi se salieran las lágrimas. Si tienes ganas de llorar, llora, hazlo sin ningún problema, me comentó ella. Y en aquel momento estallé en un sollozo que se me hizo eterno. Empecé a llorar allí, sentada delante de aquella persona que no conocía, y empecé a sacar algo que quizás llevaba mucho tiempo dentro de mí y que no me atrevía a exteriorizar. La psicóloga me pasó algunos pañuelos de papel y cuando pude recuperar un poco el aliento, Le empecé a explicar entre sollozos que aquello siempre me había pasado, que siempre había tenido problemas para hablar en la clase cuando estaba en el colegio, cuando tenía que ir a entrevistas de trabajo para obtener mi primer primer empleo, cuando tuve que hacer una exposición ante los compañeros de trabajo. El cuerpo se volvía loco, la mente a duras penas, podía seguir el hilo de lo que tendría que decir y las miradas de los demás se me clavaban como si fueran amenazas de cuchillos afilados. La terapeuta me comentó que me relajara, que respirara profundamente, que pudiera sentir mi cuerpo, que pudiera sentir mis reacciones, cómo iban disminuyendo la, et- la tensión y cómo poco a poco la, respira- la respiración cobraba su ritmo normal. Siguió explicándome, dejando silencios sobre El poder hablar en público, lo importante que era, lo necesario que era en unas situaciones determinadas y que comprendía perfectamente mi malestar, mi pesar, que también me dijo, parecía que llevaba mucho tiempo escondido dentro de mis sentimientos. A continuación empezó a preguntarme sobre mi historia, sobre mi familia, sobre mis padres. Y, curiosamente, fijó su atención en la relación que tengo con mi hermana. De pequeñitas siempre había habido una competencia muy grande entre nosotras. Lo único es que yo a duras penas la expresaba. Me sentía muchas veces como impotente, como coaccionada, como siempre condicionada a sus comentarios y siempre queríamos ser entre las dos, ver quién era la mejor. Ahí esto a duras penas nunca lo había comentado a nadie. Y en aquel momento de la sesión con la psicóloga resulta que surgió y me hizo sentir algo diferente. ¿Qué le dijo la terapeuta, Andrea? ¿Cómo reaccionó esta? ¿Cuáles fueron las pautas que le fueron indicando para que la situación mejorara? Esto lo veremos el próximo viernes. Los dos próximos viernes en exclusiva para suscriptores. Es el momento para hacerse suscriptor. Y vamos ya por la reflexión final del programa. No sin antes comentaros que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, sugestión de temas, así como que podéis compartir el programa si os ha gustado para la gente que creáis que le pueda ir bien. Inspiramos Tomamos aire, dejamos ir, vamos a sonreír a nuestro cuerpo, vamos a sonreír a todas las células que lo componen, vamos a llenarlas de alegría, de energía, de entusiasmo, de comprensión y vamos a por este maravilloso viernes, volvemos a tomar aire retenemos, expulsamos y nos vemos el lunes que viene. Que vaya bien el fin de semana. Hasta luego.